Det finns en egenskap som verkar trumfa andra hos chefer. En egenskap som dessutom kanske gör dig mer varm och öppen och omtyckt. En egenskap som du faktiskt med ganska enkla medel kan träna upp. Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om pålitlighet. Vad är det som gör att vissa barn litar mer på andra än vad andra barn gör? Hur kan du göra för att bli den där stabila och lojala kamraten? Och varför är det viktigt att vara pålitlig? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Dagens ämne. Ja. Pålitlighet. Vad betyder det för dig? Att stå vid sitt ord. Vi hade en sån situation i, i helgen där vi pratade om vad det är att kunna, jag citerar, lida på någon. Mm-hmm. Var du i Danmark eller? Nej, det var en femåring som hade plockat upp att det var så ordet hette. Ja. Att ni lider inte på mig. Och det var väldigt fint och gulligt. Men då fick jag anledning att prata om varför det var viktigt att kunna lita på någon. Att kunna lita på den människans ord. För att om jag inte kan göra det så kommer jag att börja tro även när saker och ting stämmer. Att det inte stämmer. Ja. Och det var ju en... Ibland blir det så att man snackar med sina barn om grejer som man bara... Wait a minute... That was wise. That's deep, man. Mm. <laughs> och det drabbade mig. Ja. Insikten om att pålitlighet är ju inte viktig för att den där gången när någon inte är pålitlig så uppstår problem. Mm. Utan det är viktigt för att alla andra gånger när man egentligen kan lita på någon så kommer man inte att göra det. Nej. Det är där den stora konsekvensen uppstår. Mm. Precis. Jag har tänkt att för mig är det en liksom jätte grej i liksom vänskapsrelationer. Alltså, ja, att någon är pålitlig. Mm. Jag, jag kan tycka att någon är oerhört attraktiv som mm. kompis men om jag känner att de är skaka på den här pålitlighetspunkten så åtminstone nu mer så tenderar jag att välja bort dem. Gud, intressant, för jag tror inte att jag tänker likadant där. Berätta, vad, vad, vad kan en sån pålitlighetspunkt vara? En person som säger att så här, jag ställer upp och gör den där grejen och som sen inte ställer upp eller att den säger saker som inte riktigt Alltså... Båda de sakerna mm. kan det nog vara och det kan också, alltså jag vill att personen ska vara lite konsekvent. Ja. Så, så att en sån här röd vänskapsflagga tycker mm. jag är om en person bemöter mig på ett sätt i ett visst sammanhang mm. och på ett annat sätt i ett annat sammanhang. Okej, okay, jag fattar. Mm. Jag tycker att det är otroligt liksom, oattraktivt när det handlar om vänskap. I teorin så har jag ju att det låter piss, men mm. det är på plats 23 på min Ja. Lista och jag försöker nu live fundera ut vad, varför det. För jag tror att jag har faktiskt, jag omger mig av ganska många människor som både är lite svaja i det där. Ja. Älsk, medelälsk och som också är lite så här 
Ja, ja, det där får man ta med en nypa salt. Eller mm. ja, vi får se hur det blir när, det väl, när den dagen kom. Alltså, så här. Precis, jag tänker att jag kanske är lite överkänslig med det där. För att det gör att man missar ganska kul personer. Ja, ja, ja. exakt. Verkligen. Precis, Och, för det är de jag föreställer mig som är de här. Är ju också... Lite, loose cannons alltså de är liksom, det där det händer det är lite ja, kul mm. så här. en historia som det har skarvats i är, är ofta ganska roligare än, än en som det inte har skarvats i Visst. Men, men generellt så kan man väl säga att det här med pålitlighet är väl en otroligt uppskattad dygd alltså det är väl snarare jag är ju avarten som inte har det som en av de högst prioriterade egenskaperna hos folk det, det, det är verkligen sant det, det finns högvis med studier genom historien då, som, som visar att inkonsekvens på olika sätt att, att man liksom inte håller ihop på olika sätt. Alltså att mm. man är olika i samma person Från dag till dag. Beter sig olika från dag till dag och så mm. vidare. Anses vara ett allmänt icke-önskvärt personlighetsdrag då för att citera Robert Cialdini. Det är en av dina favoriter. Ja. Det är han som har skrivit den här boken Påverkan, eller hur? Precis, som mm. han poppar upp ibland, ja. Det där är ju, det, det i sig är ju konsekvent att vi människor ogillar inkonsekvens hos andra eftersom det är något vi har tagit upp som en sån här grej man ägnar sig åt själv. Man gör ibland konstiga saker för att vara konsekvent. Vi gjorde ju ett av våra favorit eller ett av de avsnitt som folk hör av sig om mest är det här som är de Benjamin Franklin-effekten där man genom att be någon om hjälp och den hjälper den så får man samma person att fortsätta vara bussig mot den för mm. att den vill vara konsekvent. Precis, om jag är, beter mig hyggligt mot Lina, då måste jag också... Då antar du att du tycker om mig. Då, 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 då fortsätter du bete dig att, att Om jag gör det så måste jag tycka om henne och så måste jag liksom fortsätta bete mig på det. Ja, och det, ja. det är ju en, egentligen en ganska knasig att någon som inte... Om, någon, om jag ber någon, någon som inte gillar mig, om jag mm. ber den om hjälp så hjälper den mig att tänka åh, jag måste nog gilla Lina och fortsätta vara snäll mot mig. Det är egentligen... Det är kanske inte ett tankefel, men det är en lite knasig sak som leder till någonting bra. Men drivkraften bakom det är ju att vilja vara konsekvent. Och då är det intressant att, att det som akkompanjemang finns så många studier som säger att ja, för vi tycker mindre om inkonsekventa personer. Precis. Det är en dygd både hos oss själva och hos andra. Att vara konsekvent kommer andra att uppskatta. Okay. Jag kan citera Kjeldini ur någon forskningsöversikt här och han skriver så här om det. Inkonsekvens anses allmänt vara ett icke-önskvärt personlighetsdrag. Den vars ideal, ord och handlingar inte matchar varandra anses vara förvirrad, opolitlig och till och med psykiskt sjuk medan en hög grad av konsekvens vanligen förknippas med personlig och intellektuell styrka. Konsekvens är logikens, rationalitetens, stabilitetens och ärlighetens innersta kärna. Wow! Där var det ord och inga visor. Ja, Säg, säg sista meningen en gång till. Konsekvens är logikens, rationalitetens, stabilitetens och ärlighetens innersta kärna. Och jag kan faktiskt fortsätta lite ja. till där. Han säger så här. Det kan till och med vara så att det ibland anses bättre att vara konsekvent än att ha rätt. Okej, okay, så att jag, jag fortsätter tycka att jorden är platt. Mm. Gång på gång på gång. Mm. Men du föredrar det hos mig framför någon som bara den är platt, nej den är rund, den är platt, eller rund, eller fyrkantig. Just det. Ja. Precis. För, för och det finns, kände jag det när, när jag accepterade också. Att det, det finns en för, ja. förutsägbarhet i det. Mm. Och jag tänker på att det finns en sån rolig chefsstudie, eller attityd till chefer då, mm. som jag såg någon gång som visade att man föredrog en konsekvent men ond chef. Möjligt att jag nämnt den i något avsnitt för ja. länge sedan. Framför en som är oförutsägbar. Wow, uh, gud. Så, så att generellt så tycker vi oerhört illa om, 
oförutsägbarhet. Alltså vi kan föredra en konsekvent elak person. Och okay. jag, jag, jag kan fatta det. Alltså det, uh-huh. det är så... Ja, men apropå det här, jag tog med liksom kompisar som känns uh-huh. för fladdriga. Alltså uh-huh. Jag vänder mig lite bort ifrån dem för att jag känner att jag... Man kan liksom inte veta vad som ska hända. Nej, Rätt vad det är så får man en kniv i ryggen. Det, det kanske inte betyder något i det här specifika sammanhanget. Men det implicerar att den här personen skulle kunna turn on me på något Exakt. sätt i framtiden. Eller uh. så. så att det är så jag känner då. Omöjligen är lite överkänslig för. What did I do that's so wrong? Let's not get into this stuff. No, get into it. You're not the most reliable person in the world or the most punctual. You've always known that about me. Nu har vi pratat om det här med konsekvens i, i liksom någon form av så här kronologisk eh, variant. Att så här, om du gör någonting på tisdag ska det vara det på onsdag och torsdag också. Men den här alltså, opolitligheten kan ju också finnas inte i kronologisk ordning utan att jag amen, är socialist men säljer mina tjänster till det här företaget och samtidigt röstar på... Alltså så här, för, 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 alltså, den, där, den där och typen hur brukar av folk icke... reagera på det då? Nej men det blir man ju förbannad på <laughs> Precis, Och då, då. Det, det är samma sak där ja. Att det är som att man föredrar någon som tillhör Säg ett politiskt gäng man absolut inte håller med mm. Men håller fast vid det Framför någon som Säger sig tillhöra ens gäng Men som gör saker som strider mot det ja. Men det är intressant i med den här alltså Kjeldinis mening om hur konsekvenser liksom det, lojalitet, kärna i lojalitet och stabilitet och allting så, mm. så låter det ju rimligt. Jag tänkte på, du nämnde det här med Benjamin Franklin-effekten mm. och alltså om vi beter oss på ett visst sätt så känner vi att vi vill hålla ihop och mm. liksom anpassa våra attityder efter vårt beteende. Det. Så att säga. Mm. Men det fanns en annan sån väldigt kul studie här då på, lite på, på det temat. New York City. Forskare i sensatte stölder på en strand där för att undersöka om åskådarna var villiga att utsätta sig själva för att förhindra brott. Alltså det kan mm. vara lite läskigt, eller hur? Ja. Och en av forskarnas medhjälpare placerade sin badhandduk någon meter från en slumpvis utvald person. Experimentets inte ont anande försöksperson. Och den här medhjälparen låg där och lyssnade på musik från någon bärbar radio var på den här tiden. Mm reste sig och lämnade sin plats för att promenera längs stranden då. Och vad tror du hände då? Då kom en, en skådespelarkiv. Exakt. Och tog den här radion och skyndade sig därifrån. Och det visade sig då att människor var ganska ovilliga att, att uh, ta den här risken att jaga efter den här tjuven eller att gå i vägen för mm. tjuven när den skulle snora den här. Mm, mm, mm. Bara fyra personer gjorde det under försökets 20 arrangerade ställer. Mm. Så 20 procent då. Mm. Men när man gjorde om den här proceduren ytterligare 20 gånger med en liten förändring så blev resultatet ett helt annat. Vid den här andra omgången då så mm. vid 19 av 20 tillfällen så ingrep Oj. personen. Ja. Och vad tror du var den lilla förändringen? Att man kanske hade sagt innan att nu går jag och badar kan du kolla mina grejer. Ja, precis så enkelt. Så att då, då, då får man den här liksom förpliktelsen. Den här personen uppfattar mig som pålitlig. Ja, ah, just det. Då behöver jag vara det. För det, det, vet du, det är så otroligt smickrande. Mm. Jag minns kanske, nu är det inte så konstigt för nu sitter jag så här med barnvagn och, och utstrålar väl liksom trovärdighet lite mer än men när mm. man var liksom lite yngre och f- mer fladdrig och folk bara, gud kan du kolla min dator? Man bara, wow, jag skulle ju <laughs> jag hade kunnat norpa den. Gud vad gulligt att du frågar mig. <laughs> Eller hur? Mm. Att det är väldigt liksom... 
Mm. Nu tänker jag på den här gången när du snodde en ananas från ett event. Sluta prata om mig som tjuv. Jag vet att det var jag som tog upp det, men nu slutar vi. <laughs> det kom en studie för ett par år sedan, 2018. Och den fick rätt mycket uppmärksamhet. För den visade på ett visst personlighetsdrag hos en person. Så här, om du vill hitta en riktigt pålitlig person, då ska du hitta en person som också är på det här sättet. Okej, den fick stor spridning. Okay. Vad tror du att det kan ha varit? Jag har inte sett det, men nu ska jag lista ut. Då ska det vara en person som är otroligt... Nu tänker jag högt först. Men det skulle kunna vara så att man är riskobenägen. Man är liksom helt ovillig att ta risker som man vill... Ja, du, du, du är liksom nosa på det. Uh. Mm. Om man är väldigt benägen att känna skuldkänslor. Såklart. Att känna att man gör fel på olika sätt. Ja. Uh. Då är man också en person som är väldigt pålitlig. Ja. Och det är ju lite trist då för att den här skuldkänslebenägenheten är associerad med också en hel del negativa Depression saker. och lite dysterhet och ja. sånt där väl. Ja. Ja. Alltså, det, det ligger väldigt nära det här med samvetsgrannhet. Personligt ja. samvetsgrannhet. Conscientiousness. Ja. Som det heter på engelska. Det är förknippat med, med, med vissa positiva utfall. Till exempel att man är då... Alltså det är en sån här... Man slut för sina uppgifter. Och man är ja, just liksom vi pratar no- om revisorerna och... va? eller bokföringspersonerna som väldigt ja. mycket sådana. Och det är ett sånt personligt drag som brukar vara associerat med ganska många liksom positiva utfall vad gäller till exempel liksom yrke, karriär, mm. inkomst och så vidare. Rätt många bra utfall i livet. Men det kan också vara att, att om man är en person som är, har väldigt nära till skuldkänslor så är det precis som du var inne på förknippat med ångest, depression, den typen av grejer. Vi gjorde ett ja. helt avsnitt om skuld. Så det är förknippat med en hel del problem. Och så att trist då att det också är förknippat med den här väldigt återvärda pålitligheten. Just Men det. det visade sig att, att det var det personlighetsdrag som mer än något annat förutsåg pålitliga beteenden. Och det var en serie om fem experiment från 2018 där folk fick spela olika typer av trust games. Och det gick ut då på att en spelare kan satsa pengar och då kan man lägga dem i någon typ av hos en trustee. Alltså man mm. kan lägga pengarna hos en annan person. Då, mm. Som antingen kan... Om den personen låter pengarna vara så, mm. så, så typ kan de dubblas eller mångfaldas. Ah, ja, men då måste man lita på den. Då måste man verkligen lita på den personen mm. då och den måste bete sig pålitligt. Annars kan den också bara ta alla pengarna. Så att, så att man fick på det sättet testa det här med... Lite som slutet på Paradise Hotel. Kanske det, ja. Precis. Då, då är man två personer i ett par och så har man en, en, en boll som är värd var det nu en någon miljon eller en halv miljon eller något. Ja. Och man kan kasta den för att få man pengarna själv eller så behåller man den och då delar man pengarna. Ja, det är en sån variant. Ja. Det, det, det här är ett läge där vi kanske kommer få sura kommentarer för att jag kan ha missuppfattat någonting i det. Men det handlar om trust. Ja, det, det är det som är andra ja, meningen. Det mm. det. Absolut. Ja, men man kom fram till en rad olika saker då i den här studien. Det, och, och det första var att, att det, det fanns inget annat personligt drag som lika starkt. För man testade också de här deltagarna på personlighetstest. Mm. Och det fanns inget annat personlighetsdrag som lika starkt förutsåg pålitlighet. Och det, och det fanns ju andra det finns ju andra saker som man tänker sig ska spela roll där då. Mm. Till exempel liksom vad man har för benägenhet att känna stolthet över att man har betett sig bra. Ja, ah, just det. Eller, så, men det, det stack verkligen ut. Det här var, ah. det var liksom nummer, nummer ett då. då. Mm. Så att slutsatsen då skriver den här studiens författare är att When deciding in whom to place trust, trust the, the guilt prone, skriver Okej, okay, de som benägnat sina ja. skuld kommer att vara de du kan lita på. Precis, och sen så gjorde man också så att man, man kunde se att det som den liksom underliggande faktorn här är att mm. den här skuldbenägna personen då är ju väldigt 
ansvarstagande. Alltså, ah, är du med? Alltså, man, man, man vill Mitt inte ha, fel, jag gör det fel. Man vill, inte, ja. man vill inte ha ansvar för något som blir fel. Man, är väldigt, mm. man har väldigt mycket fokus mm. på, att, på att ta ansvar. Och att det faktiskt är någonting bra i det här sammanhanget. Då. Alla har ju inte lika lätt att lita på, att, att liksom tycka att personer är pålitliga. Ja, just det. Hur är du med det? Brukar jag, du... Alltså jag är ofattbart tillitsfull. Ja. Jag har under många, många år i mitt liv lämnat dörren olåst även när jag bott på nedre bot, bot, bot på nedre botten. Mm. För vill, att jag vill, vill du berätta det i en podd? Ja, men jag hade i många år, alltså ja. inte längre, absolut inte längre. Nu ja. är det liksom portlås och allt är låst. Men det här var när jag bodde där och inte med en familj mm. då lämnade jag dörren ofta olåst för att det gav mig en sån otrolig glädje att tänka att jag litade på folk ja. det var liksom värt alla eventuella inbrott inbrott blir ju inte dem till öppet men, men alla eventuella intrång i världen Precis. Jag funderar på om jag någonsin har Jag, jag, jag är väldigt mycket som du mm. Och jag funderar på om, jag någonsin, om det någonsin har liksom straffat sig Nej, exakt Jag tror knappt det Nej. Du vet, så här, man, man, någon hantverkare man aldrig har träffat Då ja. dör en skolås, ja, klick på Ta nyckeln, alltså, ring där ja. Eller någon här, du har inte kompis, växeln, nej, men ta, ta min 500-lapp och gå iväg och växla den Du gatuförsäljare på andra sidan jorden Just Du det. kommer säkert tillbaka med växel Och ja, det gör den Jag minns att jag till och med köpte någon sån här skönhetsprodukt på internet. Nej, det här, det här är eventuellt sånt jag inte kan säga på. <laughs> men jag gör det ändå. Ja. Köpte en skönhetsprodukt. Obs, eh, inte olaglig men kanske inte att den såldes i Sverige. Aha. <laughs> Vi kan kalla det ett serum <laughs> för eh, några ögonfranser. Och, och då var det på någon sån här sajt och så fick jag plötsligt direktkontakt via någon på mejl som bara, sett in på det här western bli, bli, bli. typ 800 spänn. Och man bara det, var, det, var, det här var inte en person jag skulle kunna så här, leta reda på och be om mina pengar tillbaka. Nej. Men bara, nej men, jag litar på den här personen. Mm. Skickade iväg och fick mitt lilla serum. Ja. Ögonfrans. Mm. Då, icke tillåtet. Nej. Men se vilka fina ögonfranser jag har. Just det. Och, och det hade man verkligen så här, det är kardinalfel. Så här, skicka inte pengar på internet till nej. någon som så här... Du kommer få den här grejen av mig. Men det... Nej, precis. Jag undrar om när jag tänker efter det här har blivit blåst i en sån affär en gång. Okay. Ja, kan jag säga att det var 15 år sedan jag skulle sälja ah. en mobil ah, ja, ja. Ah. på det blocket och så lite det för mycket på en person och skickade in när jag hade fått pengarna ah. eller hur det var Tvärtom, skickade in när du hade fått grejen Nej, du skickade mobilen innan ah, du fått betalt. Just ah, ja, ja. Och så kom det inga pengar. Fattar. Eh, typ så. Jag minns inte exakt, men jag tror det var något åt det hållet. Så att ja, det har jag varit med om. Men, men... är vi eniga om att det, vi har vunnit det... mer än vi har förlorat ja, på alltså, den där inställningen? Precis, jag känner att det kan det vara värt. Ja, för att mm. jag har gått eh, genom livet och eh, fortfarande med en grundinställning att, att folk eh, inte är eh, ute efter mig. Men, och, ja. och inte har så här skumma baktankar. Det här, det här är faktiskt intressant. För att eh, Alex, som jag lever med, han är mycket mer konspiratorisk än jag. Alltså säg att samma hantverkare eller samma internetköp, att det är liksom är någonting där man så här, så här oj, nu har inte den svarat. Då är Alex har, har väldigt nära till så här, ah, fast det är ju bara för att de har ju blåst oss, eller de har en baktanke som är det här och det här, eller hela planen är ju att, och för mig är det fullkomligt främmande, man mm. nej. Och det har ju liksom, vi har ju varit i situationer där 
det har i efterhand visat sig att Alex har haft rätt. Ja, ja. Och då har vi pratat lite om hur det där är delvis en kulturell grej. Mm. För att jag då uppvuxen i Sverige, liksom, vad är det vi har haft åtminstone världens högsta tilltro till liksom det offentliga och ja, till, till myndigheter och så. Myndigheter och, så. Mm. och att så, det har nog gjort mig väldigt fostrad in i att så, korruption och den där typen av liksom, skumraskeri ja. finns inte här. Mm. Medan Alex då som åtminstone delvis har alltså, pappan rötterna i Italien, ja. där det har varit en mycket mer Liksom så här, det, det blev som jag tagen av den här Elena Ferrante-böckerna mm. med min fantastiska väninna. Den relativt ny, nya, moderna historien bakom hur liksom maffia, korruption och tilltro, ja. så här, hur det fungerar. Och man var, ja. men gud det är klart att med sånt i bagaget ja. och med en stor del av en familj och släkt som förhåller sig till myndigheter som har sagt, det här, men det går inte att lita på. Eller så här, för vi har, vi har sett att det inte går att lita Nej, på. Precis. Då har man ju en annan grundinställning. Då går man ju runt och bara, ja fast vänta, vad har du för räv bakom örat? Ja. Eller för... Visst, och det finns ju ingenting som är fel eller rätt där. Det, Nej, det, 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 det bara, bara är ja. vad det är. Alltså att man, man lär sig av, alltså ens inlärningshistoria kommer att påverka väldigt mycket ja. vad man får för... Och att det kanske är lite bra att man träffar någon som är annorlunda för att det får en att ifrågasätta sin ja, egen självklara bild. Jag tänker mig kanske att den mest funktionella även någon slags mellanting. Alltså du sa att ja. Alex har haft rätt ibland, jag har haft rätt ibland. Ja, alltså förmodligen är han i någon Och vi har grälat jättemycket om det såklart. Så det är ju det negativa att han liksom tar för givet att det är något djävulskap. Oh. Någon på Twitter bara, vänta nu, det här ser skumt ut. Och är han den som bara, exakt. Mm. Och jag som bara, men nej, det var väl inget skumt med det där. Ja. Ja. Och det, det leder till konflikter mellan oss. Men det är också för mig bra att rubbas i min ja. övertygelse om att allting stämmer. Absolut. Och jag tänker mig att det finns ju lite olika sorter misstänksamhet där. Det är ju en sak att vara lite misstänksam mot vad ska vi säga, så typ kanske olika typer av system. Mm. Folk som säljer saker till mig. Kapitalismen Just det. Just det. eller liksom myndigheter. Det är ju, och kanske lite en annan sak, hur, hur man är i vardagen i, mm. när man bemöter folk på gatan. Eller ja, det överlappar väl delvis kanske. Mm, mm. Men alltså, jag tänkte på nämligen att jag träffade en sån här psykologidol som heter Anna Kover. Ja, leva ett liv, inte vinna ett krig. Precis, på bokmässan. Mm. Hon är en sån grand old lady i mm. mitt fält. Hon är väldigt liksom, respekterad kliniker mm. och har skrivit en massa bra böcker och sånt där. Och jag fick intervjua henne på bokmässan. Mm. Hon menar just det här att liksom, tänka välvilligt. Mm. Att utgå från att folk är pålitliga. Mm. För henne var det en, en av de... Liksom, ah, vad, 6, 7, 8 liksom viktigaste sakerna. Ja, nyckel till liksom bra Nyc- nyckel till ett bra liv. Ja. Ja. Det gjorde ganska starkt intryck på mig när hon sa det. Och, mm. och så bara tänka på det. Och, ja, det är klart att om man liksom utgår från att folk inte har baktankar och vill komma åt den eller vill en illa och så. Mm. Hur bemöter man dem då? Men ärligt, blottat, fint öppet. Alltså, precis, inte, man, liksom. man, man går in i ett möte med en ny människa på ett, på ett helt... Bara, på, hej, här är jag. På ta, ett mycket, mig, ta mig. <laughs> på ett mycket, mycket varmare sätt. Ja. Och vad får man då för respons? Fint och varmt. Fint och varmt, ja. ja. Precis, så att jag tror att ens upplevelse mm. av världen kommer att bli mm. mycket mer nice. In, inte bara på vad man tänker om den, utan också hur världen bemöter den. Mm. För att man går ut i världen och är 
nice helt enkelt och blir nice bemött och liksom med det sagt jag menar om man jag har ju sett Gomorra då om att mm. växa upp i Neapel och har också läst de här Elena Ferrante böckerna mm, mm. och i den kontexten blir man ju uppäten till frukost Ja, exakt. Om man, om man går ut i världen på det blåögda sättet. Så att, det är ju beroende av situationen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. 
När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi Nej, mm. histöra slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämtar mina barn Fantastiskt, ja och Det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap Loratadin är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Man hade ju kunnat gissa att person som litar på folk också är pålitlig. Mm. Att, det, att det hänger ihop så. Men om jag då får använda igen Alex som exempel. Han har inte godkänt det här, det struntar vi. Om han säger så här i januari 2020. Att ja, jag kommer på ditt 50-årskalas i sommar. Sen blir kalaset inställt. Det blir framflyttat två år, tre år. Vi får en liten bebis. Det är liksom, saker och ting är så köriga så det är inte sant. Och så plötsligt är det här kalaset som är något jättekonstigt ställe. Jättelångt borta. Och man säger så här, men du... Ska du verkligen gå? Vi har en bebis som är två veckor gammal. Liksom. Och han bara, ja, jag har ju sagt att jag ska gå. Så han kör liksom bil fem på morgonen, timmar för att åka på ett kalas, var där några timmar och sen åka tillbaka. För att han sa ju att han skulle gå. Mm. Han har typ aldrig ställt in något i hela sitt liv. Om han säger att han ska vara någonstans, då är han där. Det spelar ingen roll om han har liksom feber eller om han är trött. Han är där. Mm. Och för mig att man bara, det regnar, Max, vi struntar i fotbollsträningen. Då, då, då ryker topplocket på Alex. Man bara, nej, det är fotbollsträning. Man går dit. Mm. Man står vid sitt ord, man gör som man har sagt. Mm. 
Och det är ganska intressant för att jag då, mm. som är den som går runt och litar på exakt alla, är ju väldigt mycket mindre pålitlig själv när det kommer till sådana saker. Jag kan ju vara den som är så här, till oss på middag, nej förresten. Alltså så här, mm. jag, jag, jag är liksom hal. I det här, om man tänker på, på en liksom större generell nivå, är människor som litar på folk mer pålitliga eller hänger det inte ihop? Som i då mitt fall eller Alex fall. Jag tror att det kanske inte behöver hänga ihop faktiskt. Nej. Nej. För då, stäm, då, då, då är ju vi <laughs> exempel på att det ja. inte är så. Nej, utan jag, jag tror att, att det kan förklaras väldigt mycket med, alltså det är klart det är lite personlighet sådär, men, uh-huh. men jag tror att det är väldigt mycket inlärningshistoria och mm. jag läste en del nu inför det här avsnittet då om, om de här teorierna om, och det var inga nyheter direkt då, då men, men liksom alla stora såna här utvecklingspsykologer, mm. det finns någon som heter Eric Erikson och Winnicott och, och Colby och de här, ja men inom anknytning och sådana mm, saker, mm. så allt handlar ju om pålitlighet. Alltså egentligen, det kokar ner till hur mm. pålitlig och förutsägbar är föräldern i... Åh, oh, vad spännande. Är du med? Ja. Oh. Får jag hjälpstöd när jag behöver mm. i de här kritiska faserna och sen så mm. kommer jag över till ett mer liksom utforskande, vad vi ska bara repetera, att sen handlar det ju om att som förälder ge frihet också. Att man är den här trygga basen som låter barnet utforska och så. Men framförallt i början där, att man är liksom tillgänglig, förutsägbar. Okej, okay, men då vill jag veta det här. Mm. Om jag har tillgängliga och förutsägbara föräldrar, gör det att jag blir tillgänglig och förutsägbar? Eller gör det att jag litar på omvärlden? Både och. och om man då är som i mitt fall, litar på omvärlden men inte 100 procent pålitlig själv? Det är din föräldrarroll. Ja, men så här, att, att så här, om jag har haft pålitliga föräldrar så vill jag vara en pålitlig förälder. Ja. Och litar på världen. Ja, det tänker jag att det hänger upp. Ja. Ja. Mm. Precis, så, så att de här tidiga relationerna är väldigt viktiga för, för det här då. Mm. Argumenterar de här utvecklingspsykologerna mm. för. Och, och sen så att man kan ju påverkas väldigt starkt av lite senare upplevelser, men effekten blir avtagande. Ja, just det, just att det är inte så att äldre. allt som händer efter två år är kört. Nej, det, är liksom, ja, det räknas inte alls. Mm. Just det, så att, jag menar, så att man är med om något svek när man är 12 eller 13, mm. då, då det kan ju få en väldig impact, lite beroende på hur starkt det sveket är. Mm. Men det kan fortfarande vara så att man har en, en liksom trygg kärna alltså, mm. som gör att man kan hantera det. Vi gjorde vi två, två avsnitt om anknytning. Gjorde vi. Ja, tips, lyssna på dem för att där fick vi av, av även experter på just anknytning. Ja. Glada tillrop. Glada tillrop, ja. precis. Turk, you're the one I don't know if I can trust. So how am I supposed to trust that I can trust you telling me that I can trust you? My head hurts. Jag hittade en, en svensk studie som jag tyckte var lite kul, mm. bara intressant. Där man hade låtit folk i olika åldrar. Man hade, mm. man hade två grupper. Mm. En ung grupp och en gammal grupp. Mm. Observatörer. I den unga gruppen så var snittåldern 23,42 år. Mm. Och i den äldre gruppen så var snittåldern 69,19 år. Mm. De här fick titta på då en massa olika ansikten. Och rata dem utifrån lite olika skalor. Alltså till exempel hur likable de var, hur attraktiva de var och hur pålitliga mm. de här människorna såg mm, ut. Mm, mm. Och tror du det var någon skillnad? Det var liksom samma ansikten. Tror du det var någon ja, skillnad nu ska i... vi tänka här. Då vet vi från tidigare när vi har pratat om livets lyckokurva att äldre människor 
blir fortsatt glada över bra saker som händer men lite mindre upprörda och knäckta över dåliga saker som händer. Mm. De är lite mer luttrade så då tänker jag mig spontant att de kanske, eller det kan lika gärna vara tvärtom, men tänk om de litar mindre på folk. Fast om de lyckligare så borde de lita mer. Jag kan inte komma till en slutsats, förlåt. De här äldre var tydligt mindre benägna då att döma ut folk som opolitliga. Just det, för då har de så många gånger i sitt liv blivit motbevisade kanske. Kanske det. Dens författare hade en lite sån här trist tolkning kan man då tycka. Mm. It's in line with prior research suggesting age-related decline in the ability to recognize negative emotion expressions. Nej, <laughs> det var bara avtrubbning. Ja, lite sån avtrubbning. Det var lite sämre på att, på att läsa ansikten. Men jag tänker mig att man kan också ha en sån tolkning att, att man, man har ett mer liksom, icke-dömmande förhållningssätt till... Mm. Det skrev du någon gång om det här med att så här, om jag lär känna någon som bryter mot min fördom och säger att jag går runt och tycker att alla bystiga blondiner är lite våpiga tycker mm. jag, lite pantade och sen så träffar jag och umgås med en bystig blondin som bara inte är det ja, men då har ju jag ju något som motbevisar min företagande mening alltså håller inte den, alltså kommer jag inte kunna ha kvar den som en, som en stereotyp. Du måste uppdatera ditt kognitiva schema som man brukar säga. Så. Jag brukar jag verkligen inte säga så, men Nej. från och med nu kommer jag säga exakt ja. så. Det är ju något som rimligtvis borde ha hänt äldre människor oftare. Ja, precis. Så att de har träffat fler våpiga blondiner, men de har också träffat några som bryter emot det. Japp. Vilket gör att det blir lite mer erfarenhet som pekar på att det inte fördomen håller. Jag tror att det är en viktig förklaringsfaktor här, mm. verkligen. Så då vet vi att en, en inställning till omvärlden som att vi kan lita på den, den blir bra för oss. Vi, blir, vi beter oss öppet och varmt och får det bemötandet. Men om, man då... om man inte växer upp i, i maffians neapel, där det är klokt att vara misstänksam. Just det, ja, precis. Så det, det är lite beroende mm. Mm. Det är sant. Men om man då känner att så här, jag vill vara en sån som folk litar på. Jag vill vara den där konsekventa, stabil AB. Det vill jag vara. Mm. Vad, vad kan man göra då? Då är ju nummer ett att vara Alex Dominici i det att man fullföljer det man har sagt att man ska göra. Ja. Och där kommer jag att tänka på, jag såg en sån, det var när jag skrev min bok om ledskapspsykologi. Ja. Precis mm. så läste jag en studie som, som handlade om just att det här med pålitlighet mm. sågs som ett sånt otroligt viktigt trait hos chefer. Oerhört viktigt. Alltså, mm. Var det nummer ett? Ja, det var det kanske. Och hur så att säga, märker man det hos chefen? Mm. Jo, det här är en chef som faktiskt gör det den säger att den ska mm. göra. Alltså, så mm. att man, man följer upp till exempel. Mm. Nu har vi liksom policy A som ska införas här på arbetsplatsen. Vi ska mm. alla klä oss i lederhåsen till exempel. Och sen så att man då följer upp två veckor senare och ser till att faktiskt alla har varsitt par läderhåsen. Ja, exakt, ja. exakt. Det blir vad vi har sagt. Det blir, det blir oktoberfest. Det blir oktoberfest. Så att den typen av liksom tydlighet och konsekvens då, det är ju själva essensen i pålitlighet. Men att liksom faktiskt liksom fullfölja sina planer då. Och det där, vet ja. vad, det där är jättebra att tänka på som förälder eller chef eller medmänniska. Att så här, det är så himla många olika traits och vägar och egenskaper som man ska försöka fullfölja. Man ska vara bra på så mycket. Det är så många liksom rätt sätt att göra saker på. Och ibland så kan det hjälpa en att lite rangordna. Så vänta, nu i den här i den här situationen, vad är det jag ska prioritera framförallt? Jag vill vara kul, jag vill vara visionär, jag vill vara påhittig och spännande, jag vill vara jättemånga olika saker. Men här har vi en hel del studier som säger att i egenskap av chef eller kanske förälder eller så 
prioritera pålitlighet. Ja, förutsägbarhet. Ja, så att mm. kanske så här, just nu, om du behöver välja, ta bort lite spänning, ta bort lite skoj för att faktiskt vinna pålitlighetspoäng. Ja. Och det tycker jag, alltså ibland när man, du vet när man hör folk som bara trashar sin chef till exempel då, så här, alltså hon är så sur och liksom gnällig och bla bla bla, men man kan i alla fall lita på henne. Alltså, ja just det. Ja, ibland visst. kommer det tillägget som, som, som väldigt förlåtande, så där, ja. att, att man... Att, att även om det är en person som har en liksom, palett av risiga egenskaper så, mm. så brukar man ibland göra ett sånt tillägg då, som på något sätt gör att den här personen är helt okej okay ändå. Och det kan man, alltså ser man till så här, offentliga personer som liksom är riktiga träskallar så känner man ju ändå ömmare känslor för den konsekventa träskallen än den där som är träskalle på lite hundra olika sätt. Verkligen, verkligen. Så mm. vi kan vi hoppa mm. vidare. Kan vi gå vidare till punkt två? Ja, hur, och... hur man gör för att bli och uppfattas som mer pålitlig. Du kan lita på mig. Snor är ett av dina liksom, standardtips. En grej som du brukar ta upp väldigt ofta. Som en så här, bra sak i relationer på jobbet mm. och så vidare. Kul. Vi har ingen aning om vad du pratar om. Nej. Ja, men att kommunicera tidigt och tydligt brukar du säga, Alina, eller hur? Ja. Alltså till exempel att vara liksom, tydlig med vad man har gått med på. Att vara tydlig med vad man har kommittat till. Just det. Eh, lite den typen av grejer. Den är så bra. Nej, men den är så bra. Och jag, jag, har, jag har en vän som heter Anneli. Som gör... Hon har, det här var ju så här... Jag började jobba med henne när jag var 15 på ett café. Där jag ljög och sa att jag var 16. Där har vi min pålitlighetshalt. Hon är en sån som så här... Man bara, Ska jag fika nästa vecka? Så bara, ja jättegärna. Men du, hon kan säga, nej men vad är det Jag kommer inte äta kakor, så du vet. Det, det så att så här, är, är du på att klara med det? är bra. Och sen behöver jag dra vid klockan sex. Men tills dess, så, alltså, hon liksom hela tiden gör klart alla förutsättningar och vill verkligen vara säker på att man är överens. Just det. Det är så pålitligt. Ja, det är det ju verkligen så, ja. ja men, och, det, och det är också så... Det är så ljuvligt att alltså, om det finns några eventuella otydligheter, just de otydligheterna som jag brukar eftersträva för att de, gör, de lämnar lite så här smygdörrar öppna för mig. Mm. Ja, vi kan typ pika, säger jag. För att då kan man ställa in ifall någonting skulle skita sig. Ja. Det är precis de dörrarna hon bara... Fast då, då vet vi att om det blir så, då kommer alltså att hon liksom ser till att stänga alla dörrar och förtydliga allting. Mm. Och det är så jävla skickligt. Japp, snyggt. snyggt ja, Anneli. verkligen. You can count on me Nästa punkt på listan är hur man uppfattas som pålitlig. Du kan lita på mig. Det är här jag behöver göra en hemläxa. Mm. Och kanske också du, Lina. Ja, jag gissar det. Tänk efter före. Före vad då? tänker ni, du. Mm. Då säger jag, före commitments eller åtaganden eller så. Och jag är alltså, ett av mina största problem historiskt och tyvärr även fortfarande. Jag, jag jobbar aktivt med det här men det går väl ibland så där Det är att jag säger ja till lite för mycket saker. Ja, ja. exakt. Och jag har ju faktiskt gått i alltså, som terapi, alltså så att tacka mm. nej-träning liksom, mm. tidigare i mitt liv. Sådär. Och jag är ju ibland det med klienter också och vet vad som behöver göras. Men jag hamnar ändå i alltså, att jag, jag är så himla liksom, lust driven ibland så mm. att jag tackar ja till massa grejer som jag sen får svårt att leverera på för att det är för mycket vid samma tidpunkt helt enkelt. Jag skickade ja. en rolig meme till dig Björn som var ett ja. ret häromdagen som var från det roliga Reductors eller vad det heter, det roliga mm. Instagram-kontot med en så här, fake tidningsrubrik så här, 
Åh, oh, det är jättemycket den här veckan. Men nästa vecka så ses a woman again every ja. week. Och det var Precis. rakt av du. Och det där brukade min exfru skoja om varje vecka. Mm. Och jag sa till henne att du hade skickat mig den där mimen. Och då mm. sa hon hälsa Lina så gott. <laughs> jo, och du har ju också den här grejen då att, som, som, som också är väldigt likable. Som är så här. Jag vet inte om du fortfarande gör det här i systematisk mm. skala. Men, mm. men det var ett tag när du tackade ja till typ alla Facebook-events. Ja. Och du gjorde det för att du ville liksom supporta eventet. Det, är, det tycker jag är... Det, det här är ju och det här en... kan man ju debattera om det är bra eller dåligt. Ja, men exakt. Nej, men jag kan ju säga att det blir... Ingen avsikt att gå dit, men, men, men liksom sätter den, jag kommer. Sådär, på... Ja, exakt. Alltså, ja. Det, jag tycker det mest neutrala att göra ja. i varje, varje inbjudningsläge är att säga självklart, hurra! <laughs> och det vet jag ju nu när jag har förstått. Jag har ju ett mm. berg av konsekvenser framför mig där jag sett att vad dåligt det blev. När någon bara, men jag hade fixat med bordsplacering och allting och man bara, whoopsie-daisy. Ja. Men också ett berg av situationer där det har varit absolut inte skadat någon. Utan Nej, varit, tvärtom. Ja. Liksom, ja. Men det var ju också min lärdom. Och du lärdom. har ju en god avsikt. Sådär, så att, um, ja, är, eller vet du vad? Jag tycker mm. vi, vi kan nog vara lite mer kritiska än så och tänka så här, är det, det kanske inte är en 100% god avsikt. Det kanske är så här, ah, om allting klaffar så är det jättekul för mig att ha det alternativet också. Mm. Men vem vet, jag kanske hellre vill det här. Alltså så här att det skapar frihet för mig ja. på bekostnad av någon annan. Mm. Sen går det ju så här, men det är snällt och det är fint. Ja, ah, men det, det är liksom inte, inte bara det. Ja. Och det är då jag, om man då ställer min strategi bredvid Alex strategi där. Så om han har sagt ja till någon. Om, om så, det är så förbifartigt så det är inte sant. Man ses på gatan och de bara, kör på fest Alex. Bara, okej. Okay. Men när det är, han bara, vi, vi sa att vi skulle gå dit. Så att, naturligtvis gör jag det. Och det, det kan vara så här, man ligger i sängen, alla barnen sover, allt är lugnt och skönt. Och man hör Alex här, dra på sig brallorna och dra en liten suck. Och man, vad händer? Han bara... Nej, men du vet, det var min gamla klasskompis som fyller år. Man bara, då är det 40-30 års festet? Nej, det är 33, men jag sa att jag skulle komma ja. förbi. Och, och då och, känner jag heder till Alex. Alltså, sån otrolig heder. Som är liksom en, i den situationen en bättre människa än vad du och jag är. Alltså, ja. han är så mycket bättre människa. Och mm. det, då har jag ju tänkt att jag ska bli som Alex. Men om jag skulle gå på alla fikor jag har sagt att jag ska gå på på alla människors svaret är ju förstås att det går inte så Nej, svaret, svaret, ja. svaret, svaret är förstås att, ska... att jag istället ska säga så här. åh det låter jättekul att få se om jag kan jag kanske inte kan men det, jag hade gärna och det du går kanske ska ju. dra en kanske i en sån här ja, nu har jag i stort sett avskaffat Facebook så jag, jag behöver inte ordna för just den grejen men, men jag är ju fortfarande tillräckligt ofta på du skrev att du skulle komma på min inflytningsfest kommer du Både den och en tillfest som jag bara, hurra, ja! Där man bara, jag har ingen aning om ifall jag kan, men jag vill. Ja. Men, men, men verkligen, det är en viktig lärdom. Och att faktiskt komma på att så här, det, det finns en, en mellanväg som inte är den här, så här... Nej, men det är inte säkert att jag kan, så det, utan att så här, det vore jättekul. Alltså, allt ja. det man vill förmedla, smicker och pepp och roligt... Mm. Och sen säger jag, får se om jag kan. Just det. Alltså, och ja. man, man har ju alltid det här liksom enkla instegsverktyget då i tacka nej-träning som är, vi har tagit upp det förut, att, att liksom be om respit. För det, för det, ja. det tas alltid emot väl. Jätte, det låter jätteroligt. Vet du vad? Får jag bara fundera lite? Om man har den här impulsen att man vill göra frågeställaren glad i, i situationen så kan mm, man ta till det. den grejen för att hjälpa sig själv. Jag vill jättegärna, men jag, kanske, jag kommer kanske inte veta förrän samma dag. Kan mm. jag höra av mig då? Mm. Okej, nästa tips då på listan över hur man ska göra för att både framstå som och vara mer pålitlig. Du kan lita på mig! Att vara ärlig och värderingsstyrd i... Vad lätt! Ja, jag vet, jag vet. Nej, nej, nej men att, att man försöker liksom bort 
tröttna lite grann då till exempel i olika åtaganden eller mm. i vårt avsnitt om lögner så pratar vi om det här att man liksom en risk med att fabulera är ju att man liksom lite glömmer bort vad man har sagt då. Just det, det blir rörigt på det. Ja, det blir, det blir, rör, det blir mm. kognitivt rörigt för att man måste liksom försöka vad var det jag hittade på det. alltså det blir svårt att hålla liv i Lögnen och jag tänker mig att om man bara överför det till det här så, så att om man försöker vara grundad i sitt beslutsfattande om vad man säger att man ska göra då till exempel. Just det. Då kommer det att komma lite naturligt för en. Alltså då, då det är det här, Emelina, nästa år jag, jag ska bli en sån partyprisse. Alltså jag lovar mm. att jag ska liksom mm. hänga med dig på alla fester och så kanske jag är en lite mer introvert person. Mm. Då är det ganska lite sannolikhet att jag faktiskt kommer att kunna leverera på det. Just det. Och därmed framstå som en konsekvent och pålitlig person. Fattar du vad jag menar? Jag fattar precis ja. vad du menar. Och jag, jag vill stjäla ett verktyg eller en metod som jag plockade upp av författaren Anna Axfors. sa det här i en podd som hon har som heter Puss Puss Podcast. Jag tror att det är ett av de väldigt tidiga avsnitten. Och i avsnittsbeskrivningen stod det typ så att Anna delar med sig sitt bästa tips för lycka eller någonting. Och jag bara, åh, klick till. Mm. Och då hade hon konstruerat en modell som var så här att hon, hon gjorde en lista för att det här är, det här är lite att göra med vilka värderingar är det då som ska styra. Om man då säger bötten är värderingar, man bara, vad ska då? Så jag är antirasist, okej, okay? ska jag gå på festen eller inte? Det hjälper mig inte att navigera. Men då hade hon kokat ner så här, vilka är hennes viktigaste uppdrag eller liksom ansvar eller jobb? Alltså mm. lite mer så. Så mina viktigaste grejer är då, säg, att vara en bra mamma, att vara en bra vän, att vara en bra syster, dotter etc. Och att ha ett roligt liv. Säg, säg att det skulle vara mina, så det här är mina viktigaste uppdrag här på jorden. För de tycker ändå att man kan koka ner. Och de får inte vara många, nu, det här var så som jag minns Axfors-metoden då. De får inte vara många, utan, utan hon hade typ tre. Och jag kanske fick ner fem eller sex när jag skulle skriva min. Sen, att ta alla saker man gör och ställa mot den här listan. Och så uppfyller de det här? Och då kanske jag hade absolut en av mina punkter som var så här: Jag ska försörja, klara av att försörja min familj. Och, så där. och då bara, gör den här grejen. Man bara, ja ah, det klickar in på försörja grejen. Eller det här klickar in på att vara en mm. bra mamma. Eller, alltså så här. Och då blev det ganska mycket lättare att se. Så här, ska jag dra iväg på den där helgtrippen? Så ja. bara, ja för att det klickar i tre av de här behoven. Mm. Medan den här grejen... Gör inte det. Nej, och när saker mm. klickar i de här uppdragen, när de klickar i det så finns det liksom, får man lite större så här, motivation. Mm. Alltså bara, jag gör det här för att det här gör mig till en bättre mamma. Eller det här gör mitt liv roligare. Mm. Och det, jag tyckte typ att det var så klokt att bara, hmm, och ha liksom använt mig lite av det. Just för att jag tycker att ordet värderingar ja. är lite för fluffigt för mig. Ja, det är ju egentligen samma sak. Alltså, uh. Så här jobbar man ju i exakt sen commitment therapy till exempel. Ah. Alltså man börjar alltid värderingsändan, kör lite så här värderingsövningar så att, man, jag, jag, så att man ska hitta vad som är viktigt för en i livet. Ah, och, 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 och då blir ju det saker av den typen. Alltså det, det ska alltid liksom mynna ut i något konkret av den ah. typen. Jag ah. vill vara en liksom, närvarande och bra mamma till exempel. Ah. Det, det förenklade för mig väldigt ah. mycket att istället för värdering tänka så här, vad är mitt... Vad är mina uppdrag? Yep, <laughs> vad, är det liksom yep, för, vad är det för yep. jobb jag är här för att göra? Ett annat sätt att prata om samma sak. Men ja. det som händer då är att man, då blir man ju konsekvent också i sitt agerande. Ja, och därmed exakt. pålitlig så att säga. Mm. Yes, och sen så hade jag en sista punkt. Ja, ett sista tips då för alla som vill uppfattas som är pålitlig och därmed blir det. Du kan lita på mig! Att erkänna misstag, som du brukar säga, att kunna säga förlåt. För att då visar man att mm. här blev det inte som jag hade tänkt. Jag var liksom inte pålitlig och mm. det är inte okej. 
Just det. Jag ska försöka göra bättre nästa gång. Ja. Så att man har den öppenheten. Så där. Det är ett jättebra sätt att öka sin trovärdighet egentligen och i, i pålitlighetsfrågor. Ja det, ja, det är jättebra. Det är också något jag praktiserar som föräldrarna munnen har sagt någon gång. Att ah, man är gröna, man vill ta det när det blir sommar. Och sen blev det sommar. Och så bara, men nu sa ju du att. Ja. Och då bara, vet du vad? Jag, jag förstår att det kunde uppfatta så här, jag sa så här, ja. men vi kommer att få göra så här. Mm. Jag vet att det, mm. Precis, att stå för det, det är ja. jättefint, mm. verkligen. Det, det, det är att ge en gåva till sina barn också, mm. att liksom lära dem det sättet de vara. Mm. Kanon. På det viset väljer vi att stabilt och lojalt avsluta vårt avsnitt om pålitlighet. Jag heter Lina Tångsgård. Mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Klara Wallin heter vår producent. Vår klippare heter Peter Malmqvist. Och vi spelar in hos Beppo. Hej då! Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.